0: Tener miles de personas que siempre estén dispuestas a consumir tus contenidos y comprar tus productos o servicios es el sueño de todo emprendedor. También es la forma más inteligente y rentable de emprender, pero a su vez la que mayor habilidad requiere, porque para lograrlo debes tener una comunidad online de personas genuinamente interesadas en lo que haces. Personas que desean aprender de ti porque desde que te encontraron han estado siguiendo lo que haces. Y lo que han visto es lo que necesitaban para darse cuenta de que eres alguien que les puede ayudar. De eso te hablaré en el episodio de hoy que tiene por nombre Cómo crear una comunidad online desde cero. Bienvenido, bienvenida a confesiones de un papá emprendedor. Bienvenidos al podcast Confesiones de un Papá Emprendedor. Un podcast sobre emprendimiento digital que te motivará a desarrollar las habilidades que necesitas. En cada entrega te voy a compartir las mejores herramientas para enfocarte en lo que sí funciona. Soy Mario Corona, un papá emprendedor que en cada episodio comparte contigo su aprendizaje en el camino del emprendimiento digital desde 2015. Este es un podcast producido y conducido desde Hermosillo Sonora, México, para el mundo. Así que, bienvenido. Nos escuchamos en Confesiones de un papá emprendedor. Antes quiero invitarte al primer Summit Online para Papás Emprendedores auspiciado por este podcast y que tiene lugar, que tendrá lugar mejor dicho, a partir de este martes 25 al viernes 28 de agosto con conferencias en horarios de 11 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche hora local de la Ciudad de México, Bogotá, Lima y Quito este es un evento completamente gratuito en el que durante cuatro días 15 speakers de alto nivel de seis países diferentes compartirán contigo más de 75 consejos para emprender mejor este summit ha sido creado para papás mamás emprendedores y para cualquier persona dispuesta a aprender cómo hacer del emprendimiento el mejor medio para estar más cerca de tu familia Educar con el ejemplo Hacer lo que amas Y cumplir con un propósito de vida Puedes obtener tu acceso Usando el enlace que se encuentra En las notas de este episodio Por ahora Sírvete la bebida de tu preferencia Porque vamos a empezar este episodio Con la frase de poder Hay frases que inspiran que te inyectan poder y te mueven hacia adelante para conquistar tus miedos, convirtiéndote en tu mejor versión. Por eso te comparto la frase de poder del día de hoy. Escúchala, siéntela, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. Activa a tus fans. No los colecciones como tarjetas de béisbol Jay bayer speaker, consultor y autor best -seller. Hay frases que inspiran, que te inyectan poder Y te mueven hacia adelante para conquistar tus miedos Convirtiéndote en tu mejor versión Por eso te comparto la frase de poder del día de hoy Escúchala, siéntela, adoptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. Tener miles de personas que siempre estén dispuestas a consumir tus contenidos y comprar tus productos o servicios es el sueño de todo emprendedor. También es la forma más inteligente y rentable de emprender, pero a su vez la que mayor habilidad requiere. Porque para lograrlo, debes tener una comunidad online de personas genuinamente interesadas en lo que haces. Personas que desean aprender de ti. Porque desde que te encontraron, han estado siguiendo lo que haces. Y lo que han visto, ha sido lo que necesitaban para darse cuenta de que eres alguien que les puede ayudar. Alguien a quien desean tener cerca. Por eso, están al pendiente de todo lo que haces y de todo lo que dices, para lograrlo, debes cambiar la naturaleza de tus contenidos y no solo promover tus productos, tus servicios, tu marca, tu emprendimiento o tu persona. Lo que debes hacer es crear valor a través de contenidos que sean útiles para las personas interesadas en el tema que has elegido, sea el que sea. Contenidos útiles que al consumir tengan la certeza de que es algo muy valioso y se despierte en ellos el deseo de aprender más. Este es un trabajo artesanal que debes hacer diariamente para que cada vez llegues a más personas y que estas personas una a la vez decidan poner atención en ti y seguirte. Construir una comunidad online es tal vez el activo más valioso que he podido ver en el tiempo que tengo en el emprendimiento. Tan valioso así que no importa incluso que no tengas productos, que no tengas servicios o un plan de lo que les vas a vender para ganar dinero. Si tienes su confianza y tienes su atención, tienes lo que se requiere para que una venta se logre. Una de las mejores referencias que podemos tener en torno al desarrollo de comunidades online es la del autor norteamericano Seth Godin, quien en su, tribu, en su libro, perdón, llamado Tribu o Tribe en inglés, nos comparte que una verdadera, una, más bien dicho, una verdadera radiografía sobre lo que él llama tribus, pero nosotros para efectos prácticos de este capítulo llamamos comunidad. Así que a continuación te comparto algunas de las principales reflexiones porque a mi juicio es de vital importancia que comprendas la esencia de las comunidades antes de pasar a aspirar a querer desarrollar alguna en particular. Una comunidad es un grupo de personas relacionadas entre sí que se articulan en torno a un líder o a una idea. Durante millones de años los seres humanos hemos formado parte de diversas tribus, bien sea por nuestras creencias, por nuestra etnia, por nuestras ideas políticas o incluso por nuestros gustos musicales. Un grupo solamente necesita dos cosas para convertirse en una comunidad. Un interés común y un modo de comunicarse. Las comunidades necesitan liderazgo. A veces el líder es una persona o a veces son varias. La gente quiere contactar e interactuar con otras personas, crecer, cambiar y descubrir algo nuevo. No es posible tener una comunidad sin un líder y no se puede ser un líder sin una comunidad. Los seres humanos precisamos un sentido de pertenencia, formar parte de una comunidad, pertenecer a ella y aprovechar todo lo que te puede dar un grupo de personas con ideas similares. Este es uno de los mecanismos más poderosos de supervivencia resulta que no deseamos pertenecer únicamente a una comunidad sino a varias y si nos dan los instrumentos necesarios y nos la ponen fácil pues nos apuntamos las comunidades hacen que nuestra vida sea mejor y liderar una comunidad nos da la mejor vida antes podría considerarse una comunidad los habitantes de determinados pueblos, los entusiastas de los autos en una ciudad o los miembros de un partido político en otra las grandes empresas siempre se preocupan de crear sus propias comunidades en sus oficinas o en sus mercados comunidades de empleados o clientes o feligreses hoy internet ha eliminado las limitaciones geográficas. La proliferación de canales de comunicación junto con la creciente importancia de las personas en las empresas permite que cualquiera influya en el mercado sobre cualquier tema. Esto significa que hay comunidades por todos lados, dentro y fuera de organizaciones públicas y privadas. ...sin ánimos de lucro... ...en aulas por todo el planeta... ...pero hay escasez... ...de líderes... ...cada una de estas comunidades... ...ansía liderazgo... ...y ansía conexión... ...todos tenemos la oportunidad... ...de encontrar... ...o reunir una comunidad... ...y liderarla... ...cualquiera que desee... ...marcar la diferencia... ...puede hacerlo... ...liderar no es difícil... Pero el problema es que nos han entrenado durante años para no tener que hacerlo. Seth Godin, a través de su libro, nos quiere ayudar a que comprendamos que ya disponemos de las habilidades necesarias para marcar una gran diferencia. Todas estas reflexiones son, sin duda, de gran valor. Pero, ¿qué hay? detrás de una comunidad. Primero que nada, hay algo en lo que se debe creer. Las comunidades tienen que ver con la fe en una idea y crecen en el respeto y la admiración hacia el líder de la comunidad y hacia los otros miembros. Crecen en lo que hacemos. Como una estrategia muy importante para esto. Han ocurrido tres cosas que apuntan hacia un mismo resultado. Muchas personas están empezando a comprender que trabajan mucho. Y que trabajar en aquello en lo que se cree. Y hacer que las cosas sucedan. Es mucho más satisfactorio que solamente tener un sueldo y esperar a que en algún momento nos despidan. Muchas organizaciones han descubierto que el modelo centrado en solamente la producción de bienes y servicios ya no es tan rentable como antes. Muchos consumidores han decidido gastar su dinero en la compra de productos que no provengan de fábricas convencionales. Han decidido no gastar su dinero escucha bien, apegándose a ideas estándares o convencionales. Los consumidores gastan ahora su dinero en moda, en historias, en cosas que importan para ellos, en cosas en las que creen. Sin embargo, la mayoría de nosotros seguimos anclados en comportamientos típicos de jefe y empleado En lugar de comportarnos como los líderes en los que podemos convertirnos. Nos adherimos a una empresa o a un emprendimiento en lugar de hacerlo a una comunidad. Pero resulta que aquellos a quienes más les gusta su trabajo son los que mejor lo realizan. Quienes dejan mayor huella. Y quienes más personas y de una forma más profunda, mejor transforman su entorno. El poder que tienen estas personas es muy importante. Al poner en entredicho el paradigma o el statu quo, un grupo, permíteme llamarlo esta forma, de herejes, están descubriendo que incluso una sola persona puede marcar. Una gran diferencia. Tal vez el término correcto sería rebeldes. Los rebeldes son los nuevos líderes. Son quienes desafían el estatus quo. Quienes se ponen a la cabeza de sus comunidades. Quienes crean movimientos. Ahora el mercado recompensa y adopta a estos rebeldes. Otro punto de vital importancia es comprender que liderar no es dirigir. Dirigir consiste en manejar los recursos para que una tarea ya definida se haga. Las franquicias de Burger King, por ejemplo, contratan directores, contratan managers, saben exactamente lo que hay que producir y tienen a su disposición los recursos para hacerlo a un bajo costo. Los directivos Dirigen un proceso que ya ha funcionado antes Reaccionan frente al mundo exterior Y se esfuerzan para que dicho proceso resulte tan rápido y tan barato como sea posible Liderar, por otra parte, consiste en crear cambios en los que creemos Los movimientos tienen líderes y los movimientos hacen que las cosas sucedan los líderes tienen seguidores, los directores tienen empleados, los directores hacen cosas, los líderes son los que hacen posible el cambio. Otro elemento muy importante es también crear un movimiento. El mundo de los negocios tiene una larga historia de comunidades conservadoras, de grupos de personas que se recrean y se sienten felices con el paradigma actual, con el statu quo. Pero esto está cambiando. La gente añora cada vez más el cambio. Disfruta formando parte de un movimiento y habla de cosas extraordinarias, no aburridas. La nueva regla es esta. Si queremos crecer, necesitamos encontrar clientes que estén dispuestos a unirse a nosotros, a creer en nosotros, a hacer donaciones o apoyarnos. Los únicos clientes que estén dispuestos a hacer esto son los que buscan algo nuevo. Otro principio muy importante es que el mercado necesita un cambio y que el cambio requiere a su vez de un liderazgo si el liderazgo es la capacidad para generar el cambio en el que cree nuestra comunidad y el mercado necesita cambio entonces el mercado lo que está pidiendo a gritos es tener más líderes los directivos dirigen siempre utilizando la autoridad de la empresa eh, la que ésta les confiere los subordinados o hacen lo que se les dice, lo que les pide el jefe ...o pierden su trabajo, pierden su empleo. Un jefe no puede hacer cambios porque no es su trabajo. Su trabajo consiste en hacer las tareas que le han encomendado... ...las tareas que la empresa le ha asignado. Por el contrario, al líder no le preocupa demasiado... ...la estructura organizacional de una empresa o emprendimiento ni la aprobación oficial de éste para hacer las cosas. Se sirve de la pasión que tiene por la idea, por el emprendimiento, para guiar a la gente, que es lo contrario a solamente amenazar con la autoridad o la burocracia corporativa para dirigirla. Los líderes deben ser conscientes de cómo funciona la organización Porque precisamente Esta conciencia Les va a permitir incidir En el cambio De lo anterior Podemos aprender mucho Pero ahora surge Una interrogante Y esta interrogante es muy importante Para uh, Pues al responderla Podamos Estar en condiciones De crear una comunidad online desde cero. Y la pregunta es, ¿qué hace falta para crear un movimiento? Hay una diferencia entre decirle a la gente lo que debe hacer y promover un movimiento. El movimiento tiene lugar cuando las personas hablan unas con otras, cuando las ideas se difunden en la comunidad y cuando los compañeros apoyan a quienes guían para que hagan aquello que siempre han sabido que era lo correcto, los grandes líderes crean movimientos cuando proporcionan a la comunidad vías para comunicarse, establecen las bases para que la gente se conecte, no, no imponen, no eh, digamos obligan a la comunidad a que lo siga, así es como por ejemplo empresas como Skype se extendieron por todo el mundo el confundador de esta empresa, Niklas Sendstrom, entendió que acabar con esa tiranía de las empresas de telefonía era una tarea demasiado grande para una pequeña empresa, pero sí podía proporcionar a los miembros de la comunidad los instrumentos para que ellos mismos lo hicieran, es decir, que se conectaran entre sí y se extendieran por el mundo. Sería capaz de incitar un movimiento Mejorar una comunidad Un líder puede ayudar a aumentar la eficacia de una comunidad y de sus miembros Por ejemplo, transformando el interés común en un objetivo apasionante y en un deseo de cambio También proporcionando instrumentos que permitan a los miembros de la tribu la comunidad estrechar sus comunicaciones y reforzando a la comunidad para que pueda crecer y contar con más miembros. Muchos líderes se centran solo en esta última táctica, pero las dos primeras casi siempre tienen un mayor impacto en cada acción que llevemos a cabo. Como líderes pueden intervenir estos tres factores. Y el reto consiste en saber cuál de ellos maximizar. Te voy a poner unos ejemplos que comparte, <coughs> perdón, Seth Godin en su libro. Dice, la American Automobile Association tiene millones de miembros, pero mucha menos influencia que las 2.000 personas que acuden cada año a la TED Technology Entertainment. Design, la primera tiene que ver con el tamaño, la segunda tiene que ver con el cambio. Los nuevos instrumentos y las nuevas tecnologías a disposición de los grupos están transformando el concepto de comunicación de las comunidades. Los líderes inteligentes se apropian de todo esto y lo ponen a trabajar. Vamos a hablar de lo que es desde la perspectiva de Seth Godin la anatomía de un movimiento y aquí cita según el senador Bill Bradley un movimiento se sostiene sobre tres elementos escucha, escucha muy bien un relato que cuente la historia de quiénes somos y el futuro que intentamos construir una conexión con y entre el líder y la comunidad y algo que hacer y cuanto menos los límites mucho mejor. Con demasiada frecuencia las empresas, las empresas del mundo corporativo, por ejemplo, eh, fallan en todo menos en el tercer punto, que es donde siempre quieren ejercer el control. Ahora, las recomendaciones para crear un micromovimiento. Todo líder se preocupa y apoya a un movimiento. Como, por ejemplo, el movimiento democrático que se dio en la plaza de Tian o los derechos civiles de Mississippi, el primero que comenté en China. O tal vez como el de la locura por el café tostado eh, a mano en forma artesanal que se tiene en Brooklyn o el conjunto de personas de todo el mundo que están obsesionadas por los tatuajes lo que los vendedores los responsables de organizaciones y la gente que importa están descubriendo es que pueden encender la mecha pueden encender la llama de un micromovimiento y ver cómo lo propulsa la gente que decide seguirlo los elementos clave para iniciar un micromovimiento consisten en cinco cosas que realizar y seis principios que respetar. Número uno, publicar un manifiesto. Publicarlo y procurar que llegue a todas partes. No tiene que ser un texto escrito, más bien se trata de un mantra, un lema o una forma particular de ver el mundo. Debe ser algo que una a los miembros de nuestra comunidad y les dé una estructura. Número dos. Procurar que nuestros seguidores puedan estar en contacto con nosotros. Y esto puede ser algo tan sencillo como que nos vean en algún lugar, nos escriban un email o contacten con nosotros en Facebook o en Instagram. Número tres. Procurar que nuestros seguidores puedan estar en contacto entre sí mismos. Este es el guiño que el asiduo de un restaurante da a otro asiduo conocido. O la bebida compartida en la sala de espera de un aeropuerto. O la camaradería que surge entre los participantes en el lanzamiento de un producto. Los grandes líderes saben cómo conseguir que estas interacciones tengan lugar. Número 4. Comprender que el dinero no es el objetivo de un movimiento. Solo sirve para hacerlo posible. Intenta sacar el beneficio monetario. A veces, eh, pues no puede ser o no es lo que más te conviene porque puede ser lo que frene a ese movimiento que está surgiendo. Número 5. Llevar un registro de nuestros participantes. Debemos hacerlo abiertamente y facilitar el camino para que las personas que forman parte de la comunidad contribuyan a este proceso. Ahora los principios. Nuestra única opción, o sea, el principio aquí es el número uno, ¿no? Nuestra única opción es ser transparentes. La gente que nos sigue no es tonta. Puede oler las mentiras a kilómetros de distancia sin transparencia podemos caer en un escándalo o en la indiferencia número dos nuestro movimiento ha de ser más grande que nosotros mismos un autor y su libro no son un movimiento pero conseguir que cambie la forma en la que la gente se matricula en la universidad sí lo es número tres los movimientos que crecen prosperan, cada día son mejores y más poderosos. No hay que tener prisa o vendernos por ello. Número 4. Los movimientos resultan más transparentes cuando se comparan con el paradigma actual o con movimientos que van en una dirección completamente opuesta. Los movimientos funcionan peor cuando se comparan con otros movimientos con similares objetivos en lugar de enfrentarse a ellos es mejor unirse principio número 5. excluir a los intrusos la exclusión es una fuerza muy poderosa para mantener la lealtad y la atención quien no forme parte del movimiento debe de importar en menor medida que quien sí lo integra número 6. cargarse a otros nunca es tan útil para nuestro movimiento como ayudar a crecer a nuestros seguidores, cada comunidad es distinta cada líder es distinto la auténtica naturaleza del liderazgo reside en que no hagamos lo que ya se ha hecho, si lo hacemos seremos seguidores los líderes podemos elegir entre liderar o no podemos elegir entre tener fe o no podemos elegir entre contribuir a la comunidad o no una vez hecha la elección estaremos bajo una enorme presión para reconsiderarla para comprometernos para rebajar el nivel de exigencia o para rendirnos la tarea del mundo es mantenernos callados y seguir con nuestras vidas por eso el paradigma actual o el statu quo es lo que es pero una vez que decidimos liderar descubriremos también que no es tan difícil las opciones a nuestro alcance van a aparecer con claridad y podremos avanzar en el camino. Creo yo que después de analizar el aporte de Seth Godin, eh, tenemos una visión que nace a partir de fundamentos de índole antropológica, sociológica y psicológica, para comprender mejor la esencia de toda comunidad online. Lo que ahora haremos será profundizar en el proceso de crear una comunidad online desde cero antes de pasar a este punto debes saber debes tener presente mejor dicho que una comunidad online no se construye con lenguaje publicitario es decir con la intención el lenguaje y los contenidos orientados a promover productos o servicios el componente de venta y monetización es algo que en algún momento se dará bajo ciertas circunstancias para ciertas personas, pero no es el objetivo principal de una comunidad online. Y si ese es tu único interés, es mejor que te dediques a vender lo que tienes como siempre lo has hecho, porque las personas hoy en día están cada vez más cansadas de que solamente se les vea con un signo de dólar en la cabeza y que el único diálogo que tienen las empresas o emprendimientos con ellas sea solamente para ofrecerles un producto o un servicio maravilla habiendo dicho esto entremos de lleno al proceso el paso número uno para crear una comunidad online desde cero es encontrar algo en común y aquí pues hay personas a las que nos gusta el fútbol, a otras más el boxeo, el golf o algún otro deporte. A otras personas nos gusta la parrilla, a otros les gusta la comida italiana o los postres. La variedad de gustos y aficiones es inmensa y cada vez más estos grandes temas se dividen en subnichos que nos permiten encontrar algo más acorde y personalizado a lo que nos hace sentir mejor, a lo que buscamos como pasatiempo o crecimiento personal. Cada uno de estos temas tiene en torno a sí a miles de personas que se agrupan, se reúnen para intercambiar información, trucos, problemas, tendencias, sucesos recientes y todo aquello que tiene relación directa o indirecta con el tema que les apasiona. Con el tema que aman. Puede que algunas de estas personas tengan rasgos o características comunes. Así como también hay casos en los que lo único que tienen en común es su gusto y su pasión por el tema que ha provocado que se conozcan. Y que de algún modo estén interactuando a través de una convivencia regular. Esta es la magia de una comunidad online que a partir de un tema en común se reúnen personas de diferentes locaciones con diferentes experiencias eh, de distintas edades, orígenes, formación profesional, nivel de ingresos, estado civil y otras variables más, personas que pese a sus diferencias están reunidas en torno a la comunidad en cuestión, ya sea de emprendimiento, marketing, ventas, liderazgo o comida como consecuencia de la pasión que tienen por el tema y el deseo de seguir aprendiendo más de este mismo tema, estando en contacto con alguien que los pueda guiar y teniendo la oportunidad de conocer a más personas como ellos. Además de los tópicos que he mencionado, en los últimos años hemos sido testigos de cómo se ha elevado visiblemente el nivel de conciencia y compromiso en referencia a las causas sociales que antes, hace algunos años, eran completamente pasadas por alto. Causas que son el pegamento que une y mantiene un, eh, juntas perdón, a todas estas piezas que, como lo hemos comentado anteriormente, puede no tengan algo más en común en sus vidas. Hoy es normal ver comunidades online de personas que abogan por evitar el maltrato animal Por la sana alimentación Por una mejor educación de padres a hijos Por mantener vigentes las tradiciones de alguna cultura en particular Y muchas otras variantes que no me alcanzaría este episodio para describir Lo importante aquí es tener en claro que el primer punto para construir una comunidad online desde cero es tener un tema en común que atraiga a todas aquellas personas genuinamente interesadas en conocer y aprender más sobre dicho tema. Personas que a través de los diferentes espacios en los que eh, ese tema sea tratado encontrarán a la comunidad y se integrarán a ella. No importan las distancias porque como lo podemos verificar a nuestro alrededor hay personas de las que estamos muy alejadas en cuanto a la ubicación o distancia pero muy cerca de ellas en cuanto a los mismos gustos, en cuanto al propósito y compromiso que profesamos por alguna causa en común. Tener un tema de interés en común es de vital importancia primero para la adhesión y segundo para desarrollar un sentido de pertenencia e integración hacia la comunidad. Número dos, tener un lugar de encuentro. No puede existir una comunidad online si no hay un espacio en el que dicha comunidad pueda interactuar. Puede ser un grupo de Facebook o un grupo de Whatsapp o Telegram, una plataforma como Slack o un sitio web de membresía. La plataforma en sí no es la comunidad, sino más bien, digámoslo, el terreno, el local, el edificio, el salón virtual en donde esta comunidad se reúne. Más allá de proveer el espacio, que sería el mínimo necesario, el lugar de reunión debe de proveer de otros elementos que son indispensables para que esta comunidad pueda conformarse. Por ejemplo, tener un nombre con relación directa con el tema en común que permita atraer a las personas genuinamente interesadas en dicho tema o pasatiempo. También tener por lo menos un líder que guíe a la comunidad, le provea orden a las interacciones y también apoye en todo aquello que los integrantes necesitan. Otro elemento muy importante es definir Claramente Las reglas de convivencia Como por ejemplo Interactuar eh, Solo en torno al tema de interés Respetar a los compañeros No autopromocionarse Participar Con frecuencia Aportar valor real Y retroalimentación a otros participantes Mantener actitud positiva Y curiosa Despertar O respetar mejor dicho La confidencialidad de las conversaciones que se dan en la comunidad, entre otras más. Después de tener un tema de interés común, tener un punto de reunión es el segundo requisito mínimo que debe tener una comunidad online para cobrar vida. No importa qué plataforma elijas para que así sea, lo que importa es que el punto de reunión facilite la interacción y se convierta precisamente en en ello, en el lugar en el que todos los integrantes de la comunidad online coinciden. El siguiente punto es crear contenido educativo de valor, que es el motivo por el cual muchas personas se adhieren a una comunidad online. El primer punto a considerar en este sentido es que el contenido que vas a crear y compartir debe de cumplir con los siguientes requisitos. Número uno, ser contenido relevante que eduque, aporte valor o provee información importante para la comunidad. Número dos, evitar contenido promocional o de venta. Aunque en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias puede tener mucho sentido, en su mayoría debe evitarse para que los integrantes no se sientan usados. Número tres, de ser posible, ...crear contenido exclusivo para la comunidad. Es decir, que no pueda ser encontrado en otras plataformas. Hay personas que comparten los mismos contenidos de sus redes sociales... ...como por ejemplo su fanpage en sus comunidades... ...como lo que sería por ejemplo un grupo privado de Facebook. Lo que provoca que muchas personas se confundan... ...y no vean la necesidad de pertenecer a la comunidad si es algo que pueden encontrar en cualquier otro lugar y si se usa de la misma forma. Después de estos puntos que considero requisitos clave para la generación de contenido, es recomendable que hagas un calendario de publicación o de publicaciones en donde establezcas los principales temas de los que vas a crear contenido y a su vez las fechas en las que estarás publicando Dicho contenido, seguramente en este momento te preguntes ¿y cómo elegir los temas más relevantes? Pues bien, la respuesta es sencilla. Piensa en las principales preguntas que puede tener tu audiencia sobre el tema. Haz un listado de las 30 principales preguntas y podrás ver cómo es mucho más sencillo todo. A partir de este punto, después de ello, estructura bien, ya me refiero al proceso de crear las publicaciones, estructura bien el contenido para facilitar la lectura y procura crear tus publicaciones partiendo de una estructura similar a esta. Por ejemplo, un encabezado que llame la atención, un encabezado o título que llame la atención, un párrafo introductorio, un párrafo con la idea principal, dos párrafos complementarios, el cierre o conclusión y la invitación a interactuar en torno al tema. Puedes hablar de las últimas novedades del momento, puedes ofrecer soluciones a las necesidades de tus clientes, puedes comentar videos con personas que aporten eh, valor, es decir, también con entrevistas a personas que tengan una perspectiva que aporte valor sobre el tema en cuestión, casos de éxito o de estudio, crear infografías, crear listas de consejos, por ejemplo, los 10 tips de la semana, así como elaborar reseñas de algún servicio o producto, que puede ser algo muy valioso también. También es importante que un texto tenga personalidad, por lo que debes imprimir tu estilo, tu estilo personal en la escritura. Con esto me refiero a escribir en el tono que usas regularmente, profesional o más casual, formal o divertido. Dependiendo a quién te dirijas, vale la pena que te detengas un instante para decidir en qué forma se lo vas a decir. El siguiente punto es muy importante también y tiene que ver con interactuar con tu comunidad. No es sencillo crear interacción en tu comunidad porque aunque pongas las reglas bien claras, hay personas que solamente van a querer pertenecer a ella estando en modo pasivo, consumiendo información como si se tratara de seguir tus tweets en Twitter. Por, esa, por eso, este, por este punto en particular, las recomendaciones que te voy a dar te pueden servir. Así que escucha con mucha atención. Número uno, apela al poder de las preguntas. Si se utilizan preguntas, es más fácil que las personas reaccionen en referencia a este estímulo. Número dos, promueve la conversación. Comparte con frecuencia información sobre temas interesantes que puedan generar conversaciones en las que las personas vean valor y quieran compartir su perspectiva número tres apela a la afinidad y al sentido de pertenencia cuando la comunidad se siente identificada con la información compartida entonces participa para que sea efectivo este punto se debe conocer bien a la audiencia y de esa forma pues podrán encontrar sorpresas agradables siguiente punto interactúa en tiempo real si estás en el momento adecuado para retransmitir lo que está pasando, entonces la comunidad va a interactuar y estará al pendiente de la información compartida. Siguiente punto. Siempre, siempre, siempre haz las cosas con empatía. Conocer lo que piensa la comunidad y actuar en consecuencia desde la realidad y los retos que vive la comunidad. Siguiente punto. Despierta la curiosidad. No decir todo también es un punto que puede referir un feedback, por lo que dejar un poco a la imaginación te puede ayudar. Siguiente punto y último de este bloque, genera emociones. Cualquier tipo de emoción crea interacción de los usuarios hacia la comunidad. Otra de las recomendaciones para... Crear una comunidad desde cero, una comunidad online desde cero, es escuchar y comprender a tu comunidad. Y esto es algo que con mucha frecuencia pasamos por alto. Para evitar que esto suceda, te voy a dar algunas recomendaciones importantes. Número uno, acuérdate de decir gracias. La gente en general disfruta haciendo y diciendo cosas buenas de los demás. Y tiende a hacerlo sin esperar que nadie le dé las gracias por ello. Sin embargo, todos sabemos lo bien que nos hace sentir cuando somos reconocidos por nuestros esfuerzos. Cuando la comunidad diga algo bueno sobre nosotros, siempre es una gran idea decir gracias. Siempre será necesario hacerlo. Siguiente, celebra sus éxitos. Uno de los principios más antiguos de la humanidad es pensar en los demás antes que en uno mismo Si lo hacemos probablemente nos daremos cuenta De la gran cantidad de cosas positivas Que tanto los miembros de nuestra comunidad Como las personas que se acaban de adherir Estén logrando Por lo tanto, felicitemos a estas personas Y compartamos sus éxitos siempre que podamos Siguiente Sé un buen oyente este es probablemente uno de los consejos que hemos recibido de nuestros padres como mínimo una vez en la vida. Como señala Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, busca primero entender y luego ser entendido o ser comprendido mejor dicho. Las mejores relaciones se construyen bajo la idea de dar y entonces quizás recibir algo invirtamos tiempo en escuchar y entender las necesidades de nuestra comunidad. Siguiente, pide y escucha su opinión. Seguramente no hay ninguna persona a la que no le guste que le pidan su opinión. La colaboración en un proyecto casi siempre produce un mejor resultado final. Las plataformas online nos ofrecen una forma muy simple y eficaz de colaborar con las personas ...que tienen ideas, iniciativas u opiniones sobre nuestros productos o servicios. Acostumbrémonos siempre a preguntar a la comunidad para conocer su dictamen u opinión. Siguiente punto, no te olvides de las cosas pequeñas. A veces el gesto más pequeño puede significar mucho para alguien. Centrarnos en las cosas pequeñas, cosas que importan a cada persona... Demuestra que les dedicamos parte de nuestro tiempo Por lo tanto, cuidemos que siempre los pequeños detalles Estén presentes con cada miembro de nuestra comunidad Siguiente, sé paciente En cualquier relación, para que las cosas funcionen Debemos asumir que habrá malentendidos y frustraciones La vida no debe ser sencilla Porque si lo fuera... No sería tan excitante. Es importante dar un paso atrás y ver los desafíos desde otro punto de vista. La paciencia y la capacidad para intentar entender y comprender las cosas siempre será muy apreciada. Siguiente, admite tus errores. Nadie es perfecto y mantener una actitud orgullosa no nos hará ningún favor. Si nos centramos en construir relaciones dentro de nuestra comunidad, los miembros deberán conocer el lado humano de nosotros, de la marca que representamos. Se cometerán errores, pero si sabemos reconocerlos, aunque los miembros puedan sentirse decepcionados, la comunidad en general tendrá la capacidad y la voluntad de perdonar. Debemos ser rápidos en admitir los errores y sinceros a la hora de pedir perdón. Siguiente punto. Comparte una pasión común. Cuando se trabaja al lado de personas, se crea un vínculo. Pero generalmente este no se mantiene durante un largo periodo de tiempo. Encontrar una pasión común, algo que nos gusta hacer y sobre todo lo que nos guste hablar, crea los lazos más fuertes. Si somos apasionados de lo que hacemos, no cabe ninguna duda de que hay otros por ahí que se sienten de la misma forma. Debemos encontrarlos o hacer que nos encuentren e invitarlos a nuestra comunidad para disfrutar aprendiendo y compartiendo esta pasión que tenemos en común. Siguiente punto, muestra respeto y gana credibilidad. Las relaciones más fuertes se construyen sobre el respeto mutuo y la confianza. Pero para poder llegar a este punto debemos comenzar por nosotros mismos, estando dispuestos a respetar las opiniones de nuestra comunidad, aunque no estemos completamente de acuerdo. Como conclusión, no olvides que crear una comunidad requiere de tiempo y paciencia. Necesitas enfocarte en crear valor a través de contenido relevante y acorde al tema central de la comunidad. Una comunidad no es un tianguis o mercado para solamente estar vendiendo. Debes esforzarte por generar interacción en todo momento. Debes fijar reglas claras de participación. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio, el episodio número 8, que tiene por nombre Cómo crear una comunidad online desde cero. Deseo de todo corazón que la información, los ejemplos y los consejos que he compartido contigo en este episodio te hayan gustado que hayas aprendido algo valioso de lo escuchado y sobre todo que hayas elegido algo que poner en acción en tu emprendimiento recuerda que puedes compartirme tus preguntas o sugerencias de temas en el email yo arroba soy punto soy tu amigo Mario Corona un papá emprendedor te mando un fuerte abrazo y te recomiendo te pido que aprendas, emprendas y trasciendas, que seguro lo vas a lograr. Pero si decides que lo hagamos juntos, te darás cuenta que juntos llegaremos más lejos. Este ha sido un episodio más del podcast Confesiones de un papá emprendedor. Un espacio creado para ayudarte a emprender más fácil, más rápido. Y con mejores resultados en internet Suscríbete al podcast Si deseas que te avisemos De cada nuevo episodio Y que compartamos contigo material De estudio complementario Al podcast Si así lo deseas, deja un comentario al final De cada episodio Tu opinión es muy importante para nosotros Puedes enviarnos tus preguntas O proponer nuevos episodios Por email Este podcast es gratuito y no necesitas pagar para disfrutarlo Lo único que te voy a pedir Es que nos ayudes a que llegue A más personas que lo necesitan Puedes compartirlo en tus redes sociales También dejar una reseña y valoración En iTunes, Apple Podcast o Spotify Tus valoraciones realmente nos ayudan mucho A alcanzar a otras personas Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube LinkedIn y Twitter Yo soy tu amigo Mario Corona y te veo en el siguiente episodio.